1: Y en el programa de hoy, Pepe nos va a contar un aspecto bien lindo de su biografía que además nos lleva a la conclusión de que, una vez más, no debemos de dejarnos guiar por el camino que se supone que estamos obligados a seguir.
0: ¿Y en qué gasté mi quincena? Admito abiertamente que caí en las garras de la publicidad y la mercadotecnia, pero estoy muy contento con esta compra anual que hago.
1: El Adulto Challenge les puede cambiar la vida o ayudarles a muchos más, así es que no se lo pierdan. Disfrutan este episodio especial. Comenzamos con Paguro Ideas. Pepe Valdés, vamos arrancando junio 2022. Y pues como todos los junios, es un mes especial que cada vez ha ido cobrando más relevancia mediática. Es decir, yo creo que tengo como... Cuatro años, tal vez, escuchando del tema del mes
0: del orgullo gay. Cuéntame un poco más de esta historia. Pues también es relativamente nueva para mí, ¿no? Yo no soy como esa generación que le tocó ya siempre tener eso. O sea, entrada, pues sí teníamos en junio el Pride, que es este desfile, ¿no? Que originalmente era más este desfile. Y un desfile que antes era muy controversial, de hecho, ¿no? Era muy... Pues no sé, o sea, incluso yo como homosexual era algo que no necesariamente veía siempre. O sea, no todo bien. el mundo participaba. No todo ¿no? el mundo o sea, participaba. Había los que
1: iban y hacían como el desfile
0: disruptivo y ¿no? ha sido un proceso social de reconocer cómo son las cosas, ¿no? O sea, yo creo que ser gay eh, primero es un proceso personal. Pero aún así, había una socialmente hay una cosa que, que te dice que está mal. Y aunque tú ya te aceptaste y tú lo estás viviendo desde tu lugar, en general pues sí es algo que te daba pena todavía. Entonces yo me acuerdo que él me daba como curiosidad ir a las marchas. Yo la primera marcha gay, de hecho a la que fui, fue en Canadá cuando vivía en Canadá. Fue la primera vez que, que iba al, a la marcha y había dos. Oye, que siempre, siempre estar fuera de la casa ayuda. Claro, ¿no? porque sea, pues entonces sí, quita aquí, un ahí no me da pena. Y <risa> claro, estoy en Canadá, uh -huh. es una sociedad más abierta. Cosa que, que también es un mito que uno se vende a sí mismo, ¿no? Y fíjate que en Canadá hay dos, como dos eventos, ¿no? La marcha y el Pride, que okay. antes era lo mismo, pero se han separado. Entonces la marcha es una cosa como más este, más solemne eh, que tiene que ver más con asociaciones LGBT. Entonces hay la asociación de policías gays, la asociación de padres de familia de gays, la asociación de jóvenes gays, la asociación de niñas lesbianas. Hay como muchas asociaciones. Seguro ahorita hay muchísimo más de visibilidad trans, de una serie de cosas. Y entonces es más como una marcha, ¿no? Que van con pancartas y van así como toda la comunidad que apoya a la comunidad LGBT, ¿no? Y luego al día siguiente era más la fiesta, que es un evento mucho más comercial donde muchas marcas pues, se suman a esto y ahí sí son los carros alegóricos y los hombres bailando. Y antes era sumamente gay, o sea, de hombres homosexuales, ¿no? O sea, realmente eh, todo el resto de las letras de las LGBT, ¿no? O sea, uh -huh. la fiesta como tal, como todo en esta sociedad, los hombres. O sea, dentro de los LGBT, los hombres gays son así, los poderosos, los privilegiados, ¿no? O sea, ahora ya resulta que es, no, o sea, somos los más privilegiados de todos porque son los que <risa> en la tele están bien, los que están de moda, lo que tú quieras, ¿no? Este, sí. y esa fiesta era mucho más así de hombres homosexuales, ¿no? O sea, el, el, la cantidad de hombres versus lesbianas, ¿no? O de otra cosa, era muy diferente y todo eso se estoy hablando de hace ya 15 años. no. Evidentemente las cosas han cambiado sí. y ahora sí. En efecto, yo creo que de, de algunos años para acá, junio no, se volvió todo un mes. También siento que este fue mucho a partir de que en Estados Unidos, como todas estas cosas son importadas, no, aunque creamos que son a nivel mundial. Todo esto lo hemos importado de Estados Unidos y eh, hace unos años fue como el primero de junio o el 2 de junio donde se legalizó a nivel federal el matrimonio gay. ¿no? Y ese es un paso muy importante en cualquier país que todavía en México no estamos en eso. ¿no? Eh, todavía la, la validez de un matrimonio homosexual es una cosa estatal. Entonces, al no ser una cosa federal, significa que tu matrimonio puede no ser válido en otro estado. Y sobre todo a la hora de no ser un país el que admita esta legalidad, eh, no tiene validez a nivel nacional, por ende no tiene validez ante otros países, que es uno de los puntos más importantes de buscar la legalidad del matrimonio homosexual. Es gozar de los mismos privilegios Inter... Internacionales, Internacionales ¿no? Internacionales, o sí, no supe que se me fue <ríe> esa palabra. Interpaíses. Sí, entre las
1: naciones. Pero ya lo habíamos platicado alguna vez, me pareció muy interesante. Es decir, eh, yo, por ejemplo, tengo a mi amigo Sergio viviendo en París. Se casa en México y se lleva a su esposa a vivir a París. Y eso laboralmente y gubernamentalmente tenía una serie de implicaciones de, ah, bueno, como vienes con tu esposa entonces mira, pásale por acá y fírmame esto y te da este derecho y ella tiene esta visa para tal cosa y blah, 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 Y tiene una serie de implicaciones migratorias laborales de salud que si eres una persona que tiene una pareja gay pues entonces puede ser y probablemente
0: no, pues es como si vinieras con un cuate, güey. ¿Y ese que a mí, a mí qué? Yo te estoy contratando a ti. ¿Por qué le voy a dar una visa Ajá. a tu cuate? Y seguros de gastos médicos mayores, Pon tú. A mí en el trabajo me dan un seguro de gastos médicos mayores que Ajá. me cubre a mí, a mi esposa. Pero si es tu esposo no necesariamente lo cubre ante un documento oficial, porque qué tal que qué tal que te accidentaste en un estado donde el matrimonio gay no es válido y entonces no cuenta como tu esposo y o sea, se necesita, ¿no? El primer paso sí es que se vaya haciendo de modo estatal pero en algún punto tiene que volverse una cosa federal, ¿no? ya de las leyes de Hay una de tu película país. que
1: ahorita se me olvidó, ¿cuál es el título? A lo mejor tú te acuerdas, que queremos poner en el cine debate de, de horizonte1.com. Ya sabes que tenemos los cine debates y además ahorita estamos sacando el curso 4 de sexualidad en dentro de Semiología de la Vida Cotidiana. Y hay esta película de una mujer policía que no puede heredarle a su esposa. Este. como en temas de la pensión. Y entonces que la cubran. Y no sé si tú la tienes este, presente. Y si no, que nos la dejen aquí abajo en los comentarios. Ay, no. Pero es una de las películas que queremos poner, ¿no? Porque, porque de repente, pues, pareciera que. Que ay, pues, como que se quieren casar pero no entendemos la implicación de un montón de elementos que tienen que ver con herencias, jubilaciones, tomas de decisiones en momentos de salud,
0: viajes, bla, 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 bla. o sea, un montón de cosas. Sí, la gente cree que es así de, Ay, Ash", no, o ya. sea, <risa> si se aman, ¿por qué necesitan este el permiso del gobierno para claro. casarse y una serie de cosas? Pero estructuralmente el mundo está diseñado, muchas cosas del mundo están diseñadas para funcionar así con tus parejas Ajá. y demás. Y luego está todo el tema del poliamor. Que Ese es otro. Todavía no llegamos. Pepe. cada Vamos. vez cobra, lo platicamos ¿no? dentro pero de Pero pues también años. debería de haber un... Ajá. Dentro de tres años lo hablamos, pero pues también tiene que ver con un órgano gubernamental que, que pueda establecer que existe esa relación. Así a fin de cuentas le quitas la religión y le quitas lo social y le quitas todo eso a a un matrimonio y pues un matrimonio no es más que establecer oficialmente ante un registro civil. Tú y yo somos algo y funcionamos uh -huh. juntos y tiene implicaciones de finanzas, eh, de política, de migración, como bien mencionas, laborales, seguros, protecciones, etcétera. Entonces uno debería de ser la, la razón por la que se busca esto, es decir, no, o sea, deberías de poder registrar, ante tu sociedad y tu gobierno, cómo funcionas tú y cómo funciona tu microfamilia para que este el gobierno te pueda proteger a ti y a tus seres queridos y a las personas importantes para ti en cualquier situación. Sí, sí, ¿No? sí. Y eso es lo que en general se busca. Por eso es así de a ti que te molesta que alguien más no. Y por eso la gente que se opone a que la gente haga ese registro es así de pues si no es obligatorio, no o sea ah, en fin. Es un tema largo, pero muchas veces la gente cree que es un tema este, de espiritual y de amor o de otras cosas que no, no son, son, es una búsqueda técnica. Obviamente, pues si tú quieres vivir el resto de tu vida con alguien, pues vives con esa persona el resto de tu vida y listo, ¿no? Este, pero es por eso que se busca el, el matrimonio. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí. Este, pero bueno, es... Es un tema largo y justo hoy queríamos entrarle a esto porque finalmente tú tuviste una historia muy de cerca con todo esto que yo no, o sea, yo, yo me acuerdo mi primera convivencia clara con una persona gay fue en la facultad de medicina cuando estaba entrando a la facultad de medicina Tenía yo un muy buen amigo y estudiábamos juntos, y pues, ya sabes, se hacen los grupos de estudio. Entonces íbamos una vez en su auto, me iba llevando a no sé dónde. Y entonces un día me dijo, estábamos platicando de todo de, de, a saber, algo. Y entonces el comentario fue: Es que a mí no me gustan las mujeres. Y fue como: No entiendo. O sea, no entendí el comentario. No entendí. A ver, o sea. ¿Cómo que no te gustan las mujeres? Entonces, ya cuando me dice no me gustan las mujeres, me gustan los hombres, fue como ah, ok, ok. Pero había en Toluca de donde yo soy, pues seguramente conviví con un montón de personas gays, nadie sabía, ¿no? O sea, súper en el en closet. El closet sí. Según yo no había. O sea, si me preguntas quién era gay en la prepa, nadie, ni hombres, ni mujeres, ni nadie, había un orientador, un profesor. Existía Miss Betty y estaba Miss Marta y a los profesores les decíamos prof, ¿no? El, el, el prof. Ricardo y el prof. César y, y a él le decíamos Miss Mario, ¿no? Era, era, era sí. evidente que había un, algo diferente, pero aún así, como que yo no entendía que esa persona tenía una vida diferente en cuanto a sus vínculos emocionales, en cuanto a un estilo de vida, que hoy en día cuando pienso en una persona gay entiendo muchas más cosas de cambios, implicaciones, de este, ¿no? hoy en día, por ejemplo, he estado explorando ya desde hace rato con el tema de las finanzas personales y demás, pues cómo gente que no tenemos hijos va a envejecer y va a jubilarse de una manera diferente a la mentalidad que tiene alguien, que sí tiene hijos porque es de, la estructura familiar que voy a tener naturalmente va a ser diferente porque no, no puedo depender de mi hijo que me va a llevar a o que vamos a o mis nietos. Y, y es un cambio de vida total. Entonces me vengo de Toluca a la Ciudad de México y, y fue la primera vez que alguien me dijo a mí me gustan. Los, yo soy un hombre al que le gustan los hombres. Y fue como ok. Y una vez que me lo dijo además, como que se abrió una dimensión de conversaciones que, que ya, ya llevábamos, no sé, seis meses conviviendo y éramos buenos amigos y tal, pero seguía como muy en el closet por decirlo de alguna manera, mi relación con él. Y una vez que me dice a mí me gustan los hombres, fue como se dio la libertad de contarme otras cosas, de mostrarme otras partes de su vida, de invitarme a su casa, de... Se, se rompió una barrera también ahí de, de intimidad muy curiosa y entonces pues ya dentro del grupo de amigos salió del closet y
0: nos cambió la relación para bien en muchos sentidos sí y lo mismo pasa a nivel familiar a nivel no de amistad por eso se llama el closet no porque es un lugar donde estás solo y encerrado ¿no? y donde nadie sabe lo que hay allá adentro, o puedes esconder cosas allá adentro. Pero nosotros es, crecimos en una generación, yo también, y eso que yo estaba en la Ciudad de México, eh, te, te puedo decir, en el Tech no había gays fuera del closet en mi prepa. ¿no? O sea, igual yo te puedo decir, ahora ya sé que muchos este, de mis amigos de la prepa somos gays, pero o lesbianas, pero no, en ese momento no, no había esa sensación. Y, y ahí entra todo el tema de la representación no y de la visibilidad y todo este tipo de cosas. Sí. Porque las únicas personas que tú considerabas gay eran aquellas personas muy amaneradas. Uh -huh. Ahí acababa
1: el tema. Ni siquiera me imaginaba. Ahí acababa. Ni mucho más, ni mucho menos. Oye, ya encontré acá la película eh, Free health En español se llama No sin ella y la tendremos allá en Cinedebate, en horizonte1.com, ahora con el curso de erotismo y castidad, pero 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 sí, o sea, a mí me ha ido cambiando la visión de, ok, es una persona que tiene eh, las mismas necesidades que muchas otras y otras perspectivas diferentes, otras necesidades particulares por su estilo de vida, o sea, es es un mundo de complejidad, no lo mismo que hablábamos con, con este tema de, de reciclar y de no contaminar, que no hay respuestas sencillas, que, que todo es una conversación mucho más larga y más profunda. Pero yo creo que justo,
0: justo este tema de salir del closet y de, 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 desde el punto de partida que, de la conversación, es que a diferencia de otras cosas que no hay respuestas sencillas, aquí sí hay respuestas muy sencillas, ¿no? Y justo... Lo que hemos hecho es complejizar algo que es muy sencillo, ¿no? O sea, es como el reciclaje decir, deja de usar popote, ¿no? Eso suena muy sencillo, pero es mucho más complejo. Y acá es al revés, así. Acá es nomás así de que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Y es así de sencillo. Yo creo que y lo contratamos de y lo estamos complejizando así de no, 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 no se puede que cada quien ame a quien quiera ni sea quien sí, quiera. Sí, me, ser, me, me ¿no? refiero o a sea, que
1: sí es un tema. O sea, por ejemplo, recién di una, una consulta de una, es, es todo un grupo familiar con el tema del poliamor. Y entonces, qué era de, es que como le explico a los niños que estamos metidos en este teje y, y le digo, pues muy fácil, ¿no? Es tu papá y yo. Él tiene novia, yo tengo la y ya, no, o sea, la respuesta es sencilla y creo que creo que abrir la puerta es sencilla, es decir, que cada quien maneje sus vínculos afectivos como le venga en gana. Sí es una puerta muy sencilla, pero insisto, sí, vaya, pues ahí está la librería de utópicas en en Coyoacán, además arriba del cafecito de que está muy lindo que son libros y 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 libros escritos sobre temas económicos, políticos, históricos, antropológicos, del tema de la comunidad LGBT.
0: O sea, claro, es una cosa compleja, pero para mí lo fuerte es que se reduce a básicamente cualquiera debería de poder querer a quien quiera. O a cuanto, o como quiera, y ya. y ya, no? O sea, no hace daño querer a alguien más, no? Es así de. Sí, sí. No le está haciendo daño a nadie, no se está metiendo con personas que no quieren hacer. O sea, querer a alguien más no hace daño, mucho menos a todos los terceros que no están dentro de esa ecuación. Claro que es complejo porque significa desarmar un montón de estructuras sociales que hemos Ajá. construido, pero todo se reduce a. Mira, tú puedes querer a quien tú quieras y tú puedes decidir ser lo que tú quieras siempre, no, siempre y cuando no le hagas daño a nadie. ¿Cuándo llegaste tú Pero la gente a esa dice, conclusión? No, claro que me ha tomado mucho Ajá. tiempo. ¿no? O sea, yo, yo me di cuenta... O sea, yo me voy dando cuenta que me gustan los hombres por ahí de los 13, 14 años. Te voy a decir que para algunas perspectivas, pronto. ¿no? O, o sea, hay quien... Y para y otras tardes. Y para otras tardes,
1: tarde, era lo que te iba a decir. O sea, eso, ¿cómo vamos? Y hay quien dice, güey, yo a los ocho sabía que te
0: quedaba perfecto. Y hay quien dice, no, yo me vine enterando a los 36 y cabrón. O sea. No, o sea, yo reconozco por ahí de los siete, ocho, que me enamoré. Si me estás escuchando, Pablo. <risa>
1: Saludos.
0: <risa> digo, me enamoré, es Ajá. un decir, ¿no? O sea, me sentí atraído. Por este otro niño que era como dos años más grande que yo, que hacía comerciales y así era un niño muy guapo. Pero lo conocías como en persona? Sí, sí, sí. O sea, nos conocimos porque su hermano, que también era muy guapo, era como de la generación okay. de mi hermano. Y entonces ahí hubo una fiesta donde pues fuimos varios de varias uh -huh. generaciones no y ahí conocí a, a Pablo. Nos llevamos muy bien, no? Y yo como que me quedé clavado con él. Ahora, obviamente a los ocho años tú no entiendes e interpretas que lo que pasa es que te gusta. Uh -huh. No, simplemente hay una atracción y esa la observo en reversa. En ese momento tú no entiendes que te no, gusta. Y eso
1: que dices es súper importante porque fíjate, o sea, en el tema de la inteligencia emocional, los papás o las figuras de autoridad son los responsables de enseñarle a los menores que están sintiendo una emoción que se llama de tal manera y cómo se gestiona esa emoción es mi amor te enojaste Sí, estoy enojado pero le regalas la palabra porque si tú no le das la palabra el menor no tiene la posibilidad de tomar la palabra y decir ay me enojé no sabe que se enojó entonces le dice oye cuando te quitaron tu paleta te enojaste sí oye ¿Y cómo te sientes? Pues me siento así y así. Ah, ok. Eso es estar enojado. ¿Qué vamos a hacer con este enojo? ¿Cómo? ¿Vamos por la paleta? ¿Le decimos? No, se la regalado. ¿Qué hacen? Y te enseñan a gestionarlo. Y el tema con esta otra cosa que me planteas es que es hoy te gustó, pero nadie te dijo, ah, mira, te gustó. Y por eso se siente y se gestiona de esta manera el hecho de que un
0: niño dos años mayor que tú te guste. Y... Pues eso, o sea, nunca nadie te presenta. Te han dicho mil veces. Ay, la niña que te gusta y no sé qué. O sea, de eso lo has escuchado toda la vida. Es lo que te rodea. Entonces, tú no sabes que existe la posibilidad de que te guste un niño. Entonces todo lo que sientes hacia las niñas. Estás tratando de distinguir qué es que te guste una niña o que no, porque no sientes eso, A ti te gustó ¿no? una niña. Tú llegaste a creer que te gustaba una niña. Claro, claro. O sea, yo tuve dos novias, no? En la secundaria, y fíjate, o sea, fíjate qué fuerte, o sea, salgo de la primaria, entro a la secundaria, uh -huh. yo en la secundaria es donde empiezo a dar uno, aprendes en algún punto que existen los gays. Estos, ¿no? Y en ese entonces eso es algo uh -huh. más. Te digo que yo tenía 20, o sea, yo tenía 19 años. Ajá. Y los gays son los amanerados, porque es lo único que, ¿no? Como todo uh -huh. mundo está en el closet, Solo a la gente que se le nota en su manejo, pues es la gente que se puede empezar a identificar Ajá, que es gay. Sí, sí, porque, ¿no? Pues la, lo. O sea, porque no, no, no te sale un letrero en la frente, pero hay gente que pues sí le sale un. Hay gente que se le sale en la frente, ¿no? Entonces, como esos son los que sí se les nota, entonces esos son los únicos gays. Y entonces a mí se me empiezan a salir amaneramientos y mi mamá empieza a decir, no. No hagas eso porque eso es lo que hacen los gays, no? Entonces, de entrada sientes que se te puede salir, pero se quita, no? O sea, te lo quitas y te quitas tus amaneras. Exacto, no
1: es como, no, 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 es como fumar, no? Nada más ya no fumes, güey, no empieces por ahí porque. Como ser
0: gay es sí, ser sí. amanerado, si te quito sí. lo amanerado, exacto, te quito lo Exacto, gay, no? Yo en la secundaria me empiezo a dar cuenta así de y me acuerdo perfecto el momento preciso. En el que sueño con Tom Cruise y que nos dábamos okay. un beso y despierto diciendo es que sí me gustaría darme un beso Abrele. con Tom Cruise. En conciencia, ya no Ajá. dentro del sueño. O si sea, me acuerdo de un una bomba que se soltó dentro de mí diciendo sí me gusta eso. No, y empiezas a pues, los de los guapos de los noventas, no? O sea, que Zach Morris, que Brad Pitt, que Eduardo Verastegui, que yo, yo, o sea, yo, me, yo
1: me acuerdo mucho este... de un comentario que hiciste en, en Desaforados, porque decías uh -huh. palabras más, palabras menos que, güey, si, si has dudado si eres gay y le has dedicado una algún. De Eres gay, o sea,
0: Eres gay. Sí, yo me acuerdo. Sí.
1: Yo me acuerdo que todo este tema de la sexualidad lo empecé a descubrir con Canal 9. O sea, en Canal 9, en aquel entonces salían estas películas de la época de las ficheras y demás. Y, y yo me acuerdo que sí, ah, sí, veía salían estas escenas con ellas muy desvestidas y era no, y entonces. Yo soy una persona que tiene muchos de estos manierismos, ¿no? A mí también me gusta esta cosa muy femenina del movimiento, de los brazos, de no sé qué, tal. Incluso una manera de decir, yo, yo ya no lo he escuchado hace mucho tiempo, pero en aquel entonces que se te cae la mano, ¿no? Entonces, porque es, es, es esta manera de, de hablar y de moverse, ¿verdad? Que a mí me encanta, me encanta toda esa floritura en el movimiento. Pero siempre me decían, oye, ¿no serás gay? Yo decía, pues, pues a lo mejor sí, nada más que a mí me gustan las niñas, no, pues, pero confundíamos mucho una manera de sentarse, una manera de moverse con una orientación sexual. O sea, ahorita me dices quiénes eran los guapos de los noventas. Yo digo, no me acuerdo. Y ahorita que dijiste Zach Morris, oye, la, la Nomaco, ¿qué, qué, cómo se llamaba? ¿Qué? Kimberly. Kimberly. Que, o sea, las niñas de ahí, ¿no? Ajá. Pues sobre todo la novia de, de Zach, era como, wow, esta niña está guapísima. Y me acuerdo mi crush con Sabrina, claro. la bruja adolescente, ¿no? Y estas cosas.
0: Y no me acuerdo de, de los guapos de los 90, no me acuerdo. Y, y empiezas a distinguir, ¿no? O sea, y lo que pasa es que, pero para este punto yo sé que la novia de Zack Morris. Ajá, es guapa. tú ya sabes identificar una, ¿no? En, y es la más. Y te guapa. debe de gustar a ti la novia de Zack Morris. Y entonces te gustan las niñas guapas. Entonces empiezas a confundir una niña guapa a me gusta. ¿Sabes? O sea, no. O sea, tú crees que te gusta ella claro. porque es guapa. Entonces tú puedes decir, esa es una niña guapa, ergo me gusta. Sí, sí. Yo te enseño
1: un auto premium, ¿no? Y te enseño las vestiduras que trae el auto y tal. Y tú puedes decir, ah, sí, me gusta el auto. O sea, logro distinguir... Que este auto vale un millón de pesos. De allá que me lo quiera comprar, lo quiera traer, lo quiera tener en mi casa. Es una historia completamente diferente, ¿no? Hay mucha gente que no sabe distinguir entre una marca y otra, pero puede ver un auto bonito y decir: Es un auto bonito. Sabes cómo se debe de ver un auto bonito. ¿Y tú sabías cómo se debe de ver una niña guapa y decías, ay, me, me, a mí la que me gusta es como, como la película que te gustó, ¿no? O sea, a mí, a mí, este, Janet es la que me gusta del salón, porque
0: Janet pues, es la bonita del sí, salón. Sí, sí. El... Y le sumas todas las otras cualidades claro. que distingues, y es buena onda, y es divertida, y es inteligente, y tenemos los mismos gustos, o sea... Tú puedes llegar a todas esas conclusiones sin ser heterosexual de una mujer. Y al revés. ¿no? Entonces a mí me, me pasaba eso. O sea, yo en la secundaria, mi novia Sandy, que la quiero mucho y le mando eso, y un abrazo, que seguimos en contacto y nos llevamos Ajá. increíble. Pues es eso, es una chica muy bonita este, que iba en la estudiantina conmigo. Su hermana era mi mejor amiga, entonces su mamá nos adoraba, íbamos a todos lados juntos. Entonces me encantaba porque yo salía con mi amiga y mi novia y su mamá, y todo era muy padre. Se llevaba increíble con mi grupo de amigos, viajábamos porque estábamos en las giras de las estudiantinas, entonces íbamos a Zacatecas, íbamos a Aguascalientes, y entonces íbamos en el camión de la mano. Y era muy interesante ¿Qué todo eso. 13, Maldito, es que justo 13, justo 14. lo estaba
1: pensando Dije, güey, ¿tú, tú anduviste de novio Con la niña guapa que además te gustaba A mí las niñas no me hicieron caso claro. hasta... No, siempre era como de la
0: niña que te gusta No te hace caso, esa es mi historia Pero bueno No, y a mucha gente le dislocaba muchísimo Que la niña guapa se conmigo Cuando yo era el geek que estaba en estudiante ¡Claro! ¿No? O sea, cuando yo no era un joke claro. Acá, este, deportista ¿No? Y era así de cómo es que la niña Bonita sale con Ajá. Pepe ¿No? Pero bueno O sea, por eso nos llevamos increíble Y nos llevamos muy bien a la fecha ¿No? O sea, teníamos esta cosa En común, nos callamos uh -huh. muy bien y nos llevamos increíble, o sea, vaya, yo todavía he sido mi pareja en bodas y así, y la pasamos espectacular, claro, claro. ¿no? Entonces había mucha química, mucha sí, amistad, sí, 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 sí. ¿no? Pero en ese entonces, tú dices, en tu cabeza estás interpretando, cuando tengo esta química con alguien y ese alguien está me bonita, gusta. me gusta, estoy enamorado de ella, y crees que eso es enamor, y lo he visto, y como no sientes las películas... No, o sea, no sabes lo que estás... ¿Tú crees que eso que está pasando en la película... O sea, todo es una forma, ¿no? Hay un sentimiento claro. y no te imaginas que eso puede ser diferente, ¿no? O sea, a mí me tomó mucho tiempo entender qué es sentir atracción por alguien. Aunque mucho, ya habías tenido ¿no? o sea, esa es experiencia que yo ya viví. de Tom Cruise. Sí, pero no sabes... ¿Eso qué? ¿No? O sea, no sabes eso que es como se come sí, no ¿Qué sea, o sea, pero imagínate que lo de Tom Cruise pasa al mismo tiempo que lo de Sandy sí sí no entonces y con Sandy de, sí Andas ¡Mmm, pero con Tom Cruise esto? no
1: nada más soñaste y dijiste sí se me antoja sí. pero cuando te das
0: cuenta sí claro de que esta cosa se vive distinto y eso fue la prepa en la prepa tuve dos experiencias uno que es otra como novia que pues ya buscaba un rollo más sexual. Ambos. No, pues ella, no, porque yo era así. de, Pero es que ser novias primero de la manita y de no sé qué. Todos mis amigos son heterosexuales. Eh, mis amigos de la prepa y somos un grupo muy mixto. Además, eh, mi grupo de amigos de la prepa es un grupo muy mixto. Hay unos que son como muchos puros hombres o puras mujeres y el nuestro es un grupo bastante mixto. Y salíamos de antro y entonces todos los hombres eran así de cacería antro, a cacería. Y yo decía, ay, güey, ¿por qué no mejor bailamos con nuestras amigas? <risa> <¿no>? Que venimos <risa> entonces, todos en grupo. ¿A qué entonces yo era el que bailaba con todas las niñas mientras los demás iban a ligarse a alguien más. Claro, en, que además, en el antro, precisamente ¿no? por
1: eso, pues nuestra mal puntaje de bateo, porque pues, o sea, se te nota que llegas a, a, a ligar, no? Y es como el hueso. Sí, que había veces que entre ellos sí. andaban,
0: o sea, había veces que las parejas se formaban dentro del grupo, uh -huh. entonces, no, y, y salías y demás, ¿no? Pero era esa dinámica donde yo decía, pues por, ¿no? Y entonces este mi pareja de baile de salón, porque yo estaba en baile de salón y eran puras parejas heterosexuales y todo el mundo andaba con su pareja, entonces empieza a ver, y hay mucha atracción y química con mi pareja de baile de salón, la adoro, sigue siendo mis mejores amigas a la fecha. Entonces empieza a ver ahí este y ella pues ya me, era un poco más grande que yo, ya más experimentada sexualmente y buscaba como esta interacción sexual. Y yo pues como que no me nacía y decía no, espérate, no, o sea, todavía no, no. O sea, yo ni siquiera saber que yo pensaba que yo quería eso, pero que no era el momento porque en tu cabeza tienes programado que eso es lo que quieres que coger es algo uh -huh. que todos queremos. ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues no hay prisa, no sé qué. Y mi primera experiencia realmente de contacto sucede en el camión de del Tec, ¿no? Saludos, Donde estudiaba tío. y hay uh -huh. camiones que este el Transportec, ¿no? Y entonces yo iba a la escuela en Transportec y me regresaba de la escuela en Transportec que te acerca a tu casa, ¿no? Y ya de ahí o me recogía a mi mamá o ya agarraba un taxi o agarraba transporte público, pero pues tiene rutas para acercarte al campus y acercarte a tu casa, ¿no? Entonces, en ese camión, en, y pues empiezas a convivir con la misma gente que sale a la misma hora, se sube al mismo camión en la misma ruta. Entonces había un chavo, yo iba en la prepa, él iba ya en la carrera, que de repente una que se sentaba junto a mí a veces, y una vez yo me quedé dormido y cuando desperté me estaba tomando el brazo. Y sentí padre y medio empecé a mover el brazo y él medio empezó a mover la mano, ¿No? Y digo X, ni siquiera fajábamos. No, o no, sea, no, era... no, no,
1: no, no, no. Pero es que justo, o sea, no es, no es tanto qué conducta tienes, sino qué sientes. O sea. Y entonces era un roce de manos era un que, que explotaba
0: no era, todo. O sea, la primera ¿No? vez que le agarras o sea... la
1: mano a quien sea
0: que sí te gusta. Que si sí es una cosa de. Le agarré la mano a alguien. Deja tú que le agarres la mano, que es. Las se rodillas tocan. se tocan. Este, este. Que no. además lo vienes pensando como seis días antes y 40 minutos ese día y, y nomás me dio Sí, no, no no, 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 no. Ese clic. O sea, para mí lo más importante era estar puntualmente en mi camión, en esa ruta, en esos días, ¿no? Y además así medio, medio, medio dejar el espacio preasignado ¿no? Entonces medio ponías la mochila. Ay, no, 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 qué ridículo. Ojo, es, pero, pero, pero eso es muy diferente a este Janet es la niña
1: bonita del salón. Es una cosa Claro, que, claro. Y te das ¿no? cuenta
0: y te empiezas a dar cuenta de que estoy más al pendiente de esto que... Pero pues esto otro. Que de cualquier <risa> sí. otra cosa, ¿no? Se siente diferente. Entonces ya te empiezas y, y hay un punto donde empieza a concluir: si sí me gustan los hombres, sí me gustan los hombres, si sí me gustan los hombres. Creo que pudiera yo ser gay, pero al mismo tiempo el resto de tu vida la sigues viviendo heteronormada, no? O sea, las pláticas con mis amigos, las salidas, en todo el resto de tu vida funciona de manera heteronormada y tú estás pensando: creo que hay algo diferente en mí, no? Y no sé. Cómo se va a, a desarmar. No, y si es
1: una preocupación, ¿no? ¿no? Si es un
0: nivel de ansiedad que, que te claro. mantiene en el closet y que, ¿no? Porque además, o sea, yo escuchaba conversaciones con mis mi, En este inter, mi primo hermano sale del closet, que es cinco años mayor que yo. Y, ah, pues que lo conociste. Ah, ok, ok.
1: Ajá, ajá. Por cierto, que fue lo mejor de Mentiras, el musical, que está genial y me encantó. Y Pepe, muchas felicidades. Quedó increíble. Vayan a ver Mentiras, el musical. Invítanos a los de Horizonte1.com. Pero además conocí a los papás de Pepe Valdés, que ustedes a lo mejor creen que yo ya los había conocido, pero no. Sí, es cierto. Y Pepe no, no me conocían. avisó. Y entonces en la fila de atrás, de repente, est estamos ahí platicando. Y llega tu mamá, no estoy ahí con Sara, y me dice, «Hola, este Rafa, tal». Sí, soy la mamá de Pepe ¡Oh! Fue como ¡Guau! <risa> ¡Wow! Y me dice, estoy aquí con mi marido ¡Qué gusto! Ya nos paramos a Saludar y tal y Estuvo increíble, eso para mí fue La joya de la corona
0: De ir a ver Mentiras, el musical Bueno, pues entonces Mi primo sale Del closet Y Y empiezas a escuchar en casa Lo que opinan de mi primo uh -huh. No, pobrecita de, de su mamá. Pero lo están tomando bien. Es como, bien. como si, tuviera, como si este, tuviera leucemia,
1: ¿no? Como si te tuviera diabetes, ¿no? Tipo y así U, ¿no?
0: no, pero es que aquí, claro que lo queremos y lo vamos a aceptar, ¿no? Pese a su, Pese condición, a su condición. y pobrecito. ¿no? O sea, entonces era un mensaje como de amor, sí. ¿no? O sea, a fin de cuentas era como, ay, lo amamos y aquí nunca le vamos a cerrar la puerta ni le haríamos una grosería. Al contrario, y nos cae muy bien y lo queremos <ríe> un chorro. Wow. Pero era así como escuchas así de, híjole, ¿no? O sea, chin, pero aún así lo que queremos entonces digo estuvo mejor eso a otras situaciones pues los, donde claro. tal vez escuchabas así decía si a mí me pasara yo me suicido yo que lo corro de la casa no que tampoco fueron comentarios que yo escuché en mi casa no, pero que pero que, que pero pues que no, ¿no eran, eran raros como, o sea no era una buena noticia ni era una noticia irrelevante o sea no y, y y otras tías que lo empiezan a comparar con discapacidades que lo empiezan a comparar con otras cosas y que dices entonces, pues te va complicando tu visión de las cosas, ¿no? Este... Y tu entendimiento, de ¿qué va a pasar con tu familia cuando lo digas, ¿no? Yo sí agradezco porque, pues sí, un poco pavimentó, ¿no? <risa> Internamente en la familia, la conversación, ¿no? Y así me voy a vivir a Australia, acabo la prepa, me voy a vivir a Australia, con mi closet. ¿No? Ya sabiendo que me gustan los hombres, pero otra vez un closet Y resulta que mis tres amigos de Australia, mexicanos, los tres somos homosexuales. Y los tres llegamos. Ay, no, la niña que dejé en México. Nos íbamos los tres a escondidas de los otros. ¿no? Y eso digo, hubiera sido más sano y seguro irnos juntos. ¿no? Porque te vas tú a meter solo a un bar gay. Y, y, y a experimentar qué es eso, ¿no? Y ahí tuve mi primera experiencia sexual, eh, homosexual. Y no, pero ju me salté un paso. Había una chava guapísima, lindísima, con la que todo mundo quería, Stephanie, de Nueva Caledonia, francesa, pero. Vete al diablo. Oh, sea, no. <risa> a la fecha digo, y así me decían todos, ¿no? Porque. Ella le gustaba mucho bailar y yo bailaba muy bien uh -huh. en ese entonces. Entonces nos la pasábamos juntos y y según yo estaba así muy enamorado de Stephanie. Y todo el mundo me decía, "¿Por qué no te la estás cogiendo?" que yo así no, lo que tenemos nosotros me es amor bonito, diferente. ¿no? o sea, estamos saliendo, íbamos al teatro, íbamos a bailar. No, y yo a, ya, ahora que luego platico con Stephanie me dice, no, yo sí sabía, ¿no? O sea. Ella estaba en su base, segura. pero me sentía sí, muy segura. Claro, claro. Me siento segura, me sentía cómoda, me sentía protegida, me sentía cuidada, me la pasaba espectacular claro. contigo. Y nunca se habló así de, ¿no? Nunca le... Y además yo nunca le... Pero ella me decía, pues yo sentía que tú no no estaba sobre sobre mí como todos Exacto. los demás. Sí, sí, sí. ¿No? sí me, me recordaste, <risa> digo, pues
1: seguimos viviendo en un mundo y en un país muy machista. Yo tengo varias compañeras doctoras que cuando se fueron a hacer el servicio social o cuando se fueron a hacer la residencia cuando se, se inventaban maridos y se llevaban argolla para, o sea, para pa marcar una distancia de, güey, no me, no, es que es que si sí es una cosa de llego a algún lugar. Inmediatamente hay tres vatos sobre mí, este todo el mundo te, te ve como objeto sexual, tal, tal, tal. Y entonces era de, no, y mi marido, y no sé qué, y tal, y mi y, y marido inventado, de, oye, voy a estar un año aquí, me invento un marido y me mantengo a sana distancia. O si ya encontré, pues, un novio, pues el novio, pero, pero es, o sea, me agarro de ti para alejar a los demás... Cosa que habla muy mal de nosotros, hombres cisgénero heterosexual, güey, o sea, que, que alguien se tenga claro. que inventar una vida que no tiene para sentirse medianamente segura está terrible, pero de todas maneras, qué envidia.
0: Pues sí, ti pasa, ti pasa, Stephanie. De hecho, ahora que estuve en París, este, le escribí y me dice, ay, no puedo ir ahorita porque vive okay. en París ahora. Ya nos reencontraremos alguna vez. Se casó con un guapísimo, tiene unos ojos hermosos y pues, todo muy bien. Ella ti pasa, ti pasa, ti pasa. Y había un chavo en mi escuela, X, pero era abiertamente gay. En Australia. Y es en Australia. Mientras yo estaba con Stephanie y todo este rollo, este estaba este otro chavo en mi escuela abiertamente gay y yo estaba más pendiente de él. No, o sea, no, no teníamos nada, no hacemos nada, pero me atraía mucho que fuera abiertamente. Claro. gay. Claro, es una inspiración ahí, no? Y entonces yo quería hacer todos mis trabajos con él. Estaba más al pendiente de él que de esta chava así hermosa, guapísima, todo perfecto con ella. Este, y entonces fue cuando dije, puta, ¿no? O sea, sí. Y este cuate ni era el guapo ni nada. No, pero ¿no? su gracia era esa, que él era abiertamente gay. Y entonces decía, pues sí, creo que sí. Y entonces fue cuando dije, pues creo que sí me gustaría ir a un, este, a un antro gay y vivir un poco, experimentar un poco eso. Y así me ligó un alemán que para mí me pareció un señor, porque tenía sí, alto. <risa> sí, 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 Digo, yo tenía 19, no, no, Sí, sí, sí. 20, sino, yo creo que ya 20, porque cumplí 20 estando allá, pero pues sí, era un sí, niño, sí, sí. ¿no? Y yo veía al señor sí, de 30. Sí, sí. Pero pues un ruso alto, Guapo, sí. hermoso, ¿no? Y pues así me ligó y me llevó a su casa y fui. Ay, mis papás están escuchando esto tal vez por primera vez. Saludos, papás. No, y, y digo, nos tienes que contar también, o sea, cómo lo vivieron ellos ahí, ¿no? Pero pero dale, dale velocidad, ellos? que si no nos va. Pero a... o sea, Ajá. estas historias son importantes porque pues es cuando dices ya. O sea, yo me acuerdo de terminó el momento, me fui al baño y me acuerdo de verme al espejo, me acuerdo todo que, cómo sucedió todo eso, cómo era ese baño. Y me acuerdo de estarme viendo al espejo diciendo, oficialmente, eres el... ¿no? Es así de, esto es otra cosa, esto, ahora entiendo a qué se refiere todo el mundo con la atracción, ahora entiendo a qué se refiere todo el mundo con la calentura, ahora, o sea, es, es esto, y nunca, y, y quería yo eso, y nunca había querido yo eso con una niña, aunque fuera la niña más guapa, la niña más padre, aunque estuviéramos solos en su casa, en su cama, nunca había yo querido esto y nunca se había sentido así. Y quiero más de esto Y Es así de ya no hay O sea ya Ya no es así de siento algo por los hombres Como que los hombres me gustan como que, O sea ya fue En ese momento Quedó clarísimo O sea y es así de Y tu vida está a punto de no O sea ahora vas a ser un gay de clóset Justo era lo que te iba a decir
1: Eso es súper aguas en tu vida Pero la siguiente parte O sea una cosa es
0: saberlo y otra cosa es decirlo. Entonces, a los meses me regreso a México. Se acaba la experiencia de Australia. Y eso fue súper bizarro. Dices, ahora voy a regresar. Regresas con tu grupo de amigos, todos heterosexuales. Pero tú ya traes otra información. O sea, tú ya vienes con otra información que nadie sabe. <risa> no, porque como sé en el otro lado, estabas en otro ambiente por completo, en otra circunstancia, otros amigos, otro país, otro todo. Ahora regresas a tu vida normal, pero ya traes otra información. Y ahí fue cuando empecé a salir con con hombres a quien ya dejé de buscar novia y así. Y empecé a salir con hombres en México y hubo quien me llevó a zona rosa por primera vez. Me salgo del closet con mi primo, con el que ya estaba afuera, no? Con el que ella estaba fuera del closet entonces él me empieza a llevar que a la fiesta, que no, me empieza a presentar Oye, gente. Oye, ¿cómo fue?
1: Eh, pero insisto, ya no tenemos mucho tiempo, pero ¿cómo fue esa conversación de hola? ¿Te acuerdas que me fui a Australia? ¿Qué crees? O
0: sea. Sí, pues así de mi primo ya sabía, no sé qué. Eh, empiezo, tengo mis primeros novios y me voy a Canadá. O sea, estuve un año en México, año y medio y me voy a Canadá. Yo ya para mí lo tenía clarísimo. Ya, 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 ya. Esto, mucha gente ya es mi hermano, ya sabía. Este, mis amigas ya sabían. Este, empecé a salirme del closet con mis círculos cercanos, pero no con mis papás. Pero para mi mamá y mi papá se empieza a volver obvio lo que está pasando. Pues es que también como lo, o
1: sea, ya cuando lo estás empezando a vivir cotidianamente, a ver ahora ocúltalo,
0: pues es algo que... ¿No? Y entonces, ¿quién es este muchachito <risa> con el que pasas tanto tiempo? ¿no? Ay, 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 ajá. Este, que además se ve medio amanerado, ¿no? Entonces, mi papá fue el primero que hizo el acercamiento así de ¡Oye, este chavo, Julio! Este, con el que pasas mucho tiempo. Si <risa> ¿sí has notado que es un poco amanerado, ¿verdad? <risa> es que la gente podría pensar que, que tú yo, y no, yo estamos papá, locos. No seas tú, homo... No, y era así de papá, no seas homofóbico, ¿no? O sea, si es gay o no, es mi amigo, me vale madres, no sé qué, ¿no? Y mi papá me dice después que en ese momento dijo, ah, mi hijo es gay, ¿no? Y él empezó su proceso de aceptación. Sí, en es muy ese curioso momento. porque muchos se vive en el closet, o sea, también del lado de quien lo va. Uh -huh. Sí, sí, sí. Mi mamá sí entró en negación, pero le conflictuaba. No, y yo empiezo a notar que mi mamá es así de voy a ir con no sé quién y a dónde y a qué hora regresas y no, o sea, a poner trabas y trabas y trabas. Pues no vas si no, este, si no limpias todo tu cuarto y así no tienes permiso de salir. Pues ya y lo limpié, pues no vas ¿por? tampoco. Ajá. Ajá, o sea, había una. Resistencia brutal a que yo ¿No? Y empiezas a sentir esa Mi mamá sí le cost... O sea, sí entró en este proceso de negación Y de enojo y empezó a crear Mucha fricción entre mi mamá y yo Mucha, o sea, muchos pleitos Muchos enojos Yo me la vivía encerrada en mi cuarto Porque pues era mi privacidad donde vivía Esas cosas, ¿no? Pero pues ya se empieza a notar Y más le enojaba Y más nos peleábamos y estábamos en un punto De fricción bastante, bastante Oye, fuerte Oye, y eso
1: nada más por hacer la acotación porque finalmente me ha tocado verlo muchísimas veces en consulta y tal que es, es o sea te amo tanto que me preocupa que te vaya mal en la vida que por tanto te agredo y nos peleamos y, o sea, el, el mensaje empieza como un mensaje de amor y termina como un mensaje de violencia y pasa un montón, es de no, o sea, te lo tengo que quitar. Te, te estás metiendo en un problema como si te estuvieras este, inyectando heroína todos los días, tres veces al día. que este y, 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 y viene de un lado
0: muy lindo, que es quiero que estés bien y que te vaya bien en la vida, pero pues muy mal aspectado. Sí, entonces yo lo que hacía es que aislé a mi familia de mi vida. O sea, no les contaba nada Ni a dónde iba, ni con quién iba Ni qué me gustó, o sea, yo llegaba a mi cuarto Me encerraba en mi cuarto Y no convivía con nadie en mi casa ¿No? O sea, si sí era así de Uy, ya salió de su cuarto, yo era un ermitaño Que en mi casa vivía dentro de mi cuarto Y, y así yo me acuerdo Y todavía era una época Donde el messenger estaba Y pues yo ya no podía, no, los celulares todavía costaba Muchísimo di dinero hablar por celular este, Y escribías todo el tiempo ¿qué? Y entonces todos los gays nos comunicábamos muchísimo por Messenger porque era pues, el único lugar privado de comunicación, ¿no? Y entonces era así. A mí me urgía llegar a mi casa, conectarme al Messenger, hablar con este, el chavo que me gustaba y ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que una vez estaba cortando con mi novio por Messenger y mi mamá llegó y no bajé a ayudarle o no sé drama. qué pasó. Y mi hermano acababa de cortar con su novia. Y, mi, y cuando mi hermano cortó con su novia, así de luto en la familia, consentir al niño, mi papá se iba a hablar con él de la vida. O sea, todo amor al niño, ¿no? Y entonces yo estoy cortando con mi novio porque sus papás sospechaban de mí y, le, y, y entonces él se espantó y dijo, mejor aquí le paramos porque me van a cachar y demás y este y mi papá llega y me cierra la laptop en las manos así de te la pasas en la computadora y no sé qué y entonces yo en pantera le grité lo amenacé le aventé los almohadas a la cara o sea ya mucha violencia o sea mucha no no llegamos a los golpes pero sí una vez sí le dije pégame cabrón no o sea sí se puso muy feo y este y justo después de un año de estar en Canadá un día regreso este Y un día igual Mi mamá había tenido un muy mal día Llegó de malas a la casa No le ayudé con el súper O algo uh -huh. así Y este Y me empieza a gritar Y entonces yo también Empiezo a gritar de regreso Y si algo trigue a mi mamá Es que yo diga una grosería ¿No? O sea, si algo no puede Mi mamá es que digamos groserías Entonces yo le dije Sí, estoy pendejo ¿No? Y y entonces mi mamá me dice, mamá explota. Y me dice, a mí no me vas a hablar así. Vete a hablar así con tus amigos, los maricones. Te la regresó doble. Entonces yo me quedo helado porque salió de la sí, nada. Sí, 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 sí. Digo, de la nada, una bombita de tiempo que venía. No, no, no. O sea, que no tenía nada que ver con, ni con lo que estábamos discutiendo. ni no, Con no. nada. No tenía que. Pero ver hace con tres nada. años que traíamos la preocupación y que, o sea, se fue acumulando, acumulando. Se explota en ese momento. Me quedo helado, me subo al coche y me voy a casa de una amiga y pues a llorar y, y no y qué pedo con el comentario de mi mamá y para este punto mi hermano ya sabía, ya me había salido del closet yo, entonces me habla mi hermano y me dice qué pasó porque me acaba de hablar mi mamá para preguntarme si eres gay. ¿Qué pasó? <risa> ¿No? Y yo, ¿y qué le dijiste? No, pues que no sé, pero pues que es una conversación que tiene que tener contigo, no conmigo, ¿no? Bien bajado. Y ya le platico, sí. la histo le, le platico a mi hermano la, lo que pasó y me dice es momento, güey,
1: ya. Sí, 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 sí. No, sí, sí. o sea,
0: tienes que hablar con ellos, este, y yo, no, 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 no mames, ¿cómo crees? 10 ¿No años más? Ah. No, por favor. Y en, yo tenía 21 ya en este punto. Entonces hace cuenta que en casa de mis papás entras al nivel de abajo. Arriba está la sala de la tele, no donde conectan todos los cuartos y arriba sales a la azotea y entras al cuarto de mi hermano. Entonces ya pues digo horas después te estoy hablando que el pleito fue a las dos de la tarde y yo regresé a la casa a las 10 de la noche, no? Así de ya no me queda más que regresar a la casa, no? Y sí, confrontar sí, sí. esto y mi amiga estuvo platicando conmigo y y diciéndome, pues, si sí, es momento, no sé qué. Entonces llegué y me subí directo hasta el cuarto de mi hermano. Pasé enfrente de mis papás sin cruzar palabra y me subí directo hasta el cuarto de mi hermano. Y entonces ya lloré con mi hermano y todo. Me dijo, güey, o sea, tenemos que afrontar vas, esta realidad. Wey, vas. Y vas. Entonces ya bajamos a la sala. Mi, mi hermano apaga la tele y les dice, mi hermano tiene algo que decirles y yo así, no, o sea ya, ni siquiera sí, retro, así de, ve geografía y algo así que van a cenar <risa> no <Ajá.
1: risa>
0: y ya pues les digo que soy gay así, nomás dije soy gay y entonces este muy chistoso, mi papá se levanta y dice creo que todos necesitamos un tequila, entonces mi papá procedió a bajar <risa> por caballitos y el tequila para todos <risa> salud, salud <risa> este y mi mamá se puso a llorar y entró así como en negación así como de no, 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 no no y pues ya, pero me preguntó no es una fase, no es un no, y le dije no mamá esto ya es un hecho Entonces ya sube mi papá y mi papá como que calmó todo y dijo no, pues vamos a brindar este se, se toma mucho valor y, y vas a enfrentarte a muchas cosas pero te apoyamos sí, y de nuevo no esa conversación de
1: este güey tengo leucemia, o sea, de nuevo es, ok, vamos a enfrentar esto juntos, vamos a salir adelante, pero sí, y, 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 y qué bueno, siento que al menos en algunos espacios, porque no creo que para nada sea lo cotidiano en nuestro país, pero al menos en algunos espacios ya, ya mucha gente puede salir del closet con mucha naturalidad e información, y sí, es increíble, sí, sí. pero sí pues probablemente te tocó mucho menos difícil que si hubieras nacido 20 años antes o 40 años antes, pero sí fue este tema de, pues,
0: venga, ¿no? Y por otro lado, también mucho más fácil que mucha otra gente, que yo sí tenía amigos que los uh -huh. corrieron de su casa, que les dejaron de hablar, que, que se fue el papá o la mamá de la casa, porque el otro sí hace uno aceptó y el otro no, este... O sea, uf, o sea, hay muchas historias de mi generación todavía y eso somos una generación que sí nos salimos del closet, ¿no? Porque te das otra generación para atrás y nunca se salió del closet, ¿no? Entonces, este, pues fue, fue todo un proceso, al día siguiente me acuerdo que en el desayuno platicamos y, y mi mamá, o sea, ya salían dudas así como, pero te vistes de mujer. No mamá, no. Me... pero te drogas No mamá, no me drogo ¿no? Ajá. Este, O sea, pues muchas, Oye, muchos estereotipos Pero preguntas este... que además había que hacer
1: Es decir, que es una, una cosa muy importante sí, en sí, estas sí. conversaciones Las que sean, y no solo me refiero a temas de sexualidad Que <coughs> a veces me dicen los papás cuando se van a divorciar Es que, ¿cómo le explico a mi hijo? Y le digo, no le expliques Deja que te haga preguntas no, o sea, ¿Ustedes se van a separar? ¿Eso significa que no voy a volver a ver nunca a mi papá? No, güey, no. Eso no significa que no vayas a volver a ver nunca a tu papá. Eso significa que ustedes... Y, y son preguntas que que ya sea un niño, ya sea mamá, ya sea la abuela, pues que a veces tienen de... Oye, eres gay y entonces te sí, drogas claro. y entonces te prostituyes y te pagan por... No, espérate, espérate. espérate, espérate, espérate no. Ah, bueno, pues me calma.
0: Pero... Sí, tienes vida claro, y oye, te vas a morir. Te... Te... Claro. Es una serie de estereotipos así de... Porque además... No de ahí la importancia. Vuelvo a lo mismo. O sea, cuando decimos así, la visibilidad, la visibilidad, la visibilidad es eso. Lo único que han visto en películas de los gays es gente muy amanerada y muy chistosa y gente que Exacto. se muere de sida.
1: No sí, es drama, sí. es
0: drama. Tienen una vida muy complicada. No han visto la historia de un gay que nomás es gay y, ya, y, y ya, que ya, va y trabaja ¿no? y ¿no? <risas> hace su vida y ya. Entonces, cuando empiezan a ver que no pasa nada no o sea, Es un proceso de algunos años Y mamá también fue, Fueron a terapia no También fueron a un grupo de padres este De gente LGBTQ Más Y escuchan unas historias de terror ¿No? De gente que dejó la casa, que los abandonó Que se pelearon, que se suicidaron de, ¿No? Y entonces como que salieron así De ah, no, pues No,
1: no estamos tan bien, mal ¿no? o sea... Oye, me encantó
0: esta, esta triada
1: si, si mal no recuerdo, fueron tres cosas que tu mamá logró como sintetizar que le enseñaron en estos grupos que me comentaste alguna vez, que creo que es muy lindo, porque al final entenderlo, creo que esto, lo que decíamos con el tema del reciclaje, todas las personas necesitamos caer en conclusiones, en eslogans, en ideas simplistas que te permiten a partir de ahí ir eh, reconstruyendo todo lo demás. Y, y creo que valdría la pena que comentaras eso que a tu mamá creo que le, le vino bien.
0: Sí, mi mamá y lo digo, o sea, me, mi papá me platicó que lo hizo en una reunión, pero es no se escoge, no se pega y no se quita, ¿no? O sea, y es eso, es entender que ni lo escogí, ni me lo pegaron, ni se lo voy a pegar a nadie, ¿no? Y ni se va a quitar, ¿no? Y ya que lo entiendes de ese lugar, digo, ahorita tal vez esa conversación podría explotar mucho más, ¿no? Porque hay una parte también de, pero mucho por eso se hablaba de que no es una preferencia sexual, porque eso habla de que lo escogiste y preferiste eso. Si no es una orientación nata, ¿no? Yo siempre he dicho yo no hubiera escogido eso, ¿no? O sea, porque pues en ese momento sí era una versión más Por difícil supuesto. de la vida. No, O sea, ¿no? yo nunca tranquilamente, hubiera escogido una versión o, o más te difícil hubiera ido de la vida. Mejor
1: si hubiera sido heterosexual y financiero y no homosexual
0: y teatrero, güey. O sea, de, 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 de no, lógica. O sea, es así, yo siempre he dicho si mi talento para el teatro fuera para claro. el fútbol, el soccer, o sea tendría mejor cuerpo, tendría mucho dinero, claro. o sea, sería muy famoso, y no pues resulta que soy buen director técnico pero teatro <ríe> sí. ¿no? exacto, este... exacto, exacto. <ríe> entonces este creo que eso es importante y ahorita se amplía la conversación, pero sí desata algo que, que es algo que yo me gustaría concluir como esta conversación en eso si sí, al, al, al vivir este proceso y, y ser muy feliz de encontrarte a ti mismo y vivir lo que a ti te hace feliz, aunque haya aunque eso no es lo que nadie esperaba de ti. Si sí es gracias a eso que tuve el valor de dedicarme al teatro, por ejemplo, no que no era no o sea con todo el mundo. Íbamos en el TEC, todo el mundo estaba estudiando una licenciatura en el TEC, no? Y toda tu familia espera que estudias o en el TEC o en la Ibero y no sé qué y te dediques a estas carreras bien y que no y que aseguradas y demás, pero si sí empiezas a abrazar el hecho de ser diferente y, y saber que si te hace feliz está bien. ¿no? Y, y desde ese lugar es que decido dedicar así, de, si me dedico al teatro si voy en vez de ir a una universidad me voy así a una escuela de teatro ¿no? y tal vez tuviera, eh, hubiera estudiado en la ENAP si no me hubieran dicho que lo que yo quería hacer no era teatro, ¿no? y ese es mi problema con la Escuela Nacional de Teatro de México entonces tuve que buscar otras escuelas en otros países y conseguí una beca, etcétera pero fue ese ese valor de decir lo que lo que parece ser el camino obvio tal vez no es si no estás feliz no es y, y creo que eso es un aprendizaje que me ha hecho renunciar a trabajos que no me gustan. Que, o sea, hay una cosa ahí que, que sí lo aprendí al salirme del closet y, y creo que eso es algo que todo mundo debe de aprender a hacer, ¿no? Y entonces yo sí he tenido conversaciones con mi hermano de cómo le vas a enseñar a tu hijo a hacer eso sin que tu hijo sea gay, ¿no? O sea, si tu hijo no es gay, ¿de qué otra manera va a entender que lo que quiera Está bien, que lo que quiere, que no hay un camino establecido que tiene que es seguir. Es que
1: yo, yo creo que al final ese es como el gran mensaje y me encanta que lo digas. Lo hemos dicho aquí de muchas maneras, ¿no? O sea, el modo preestablecido, el default no está bien. No es para ti. O sea, es para todos, pero al mismo tiempo no es para nadie. De ahí tenemos que partir para Ah, a mí me gusta más temprano o más tarde a mí me gusta en casa o fuera de casa a mí me gusta de esta manera la vida o de esta otra y al final todos vamos encontrando esa peculiaridad pero sí muchas veces a nivel laboral o a nivel familiar o a nivel sexual o a nivel estético o a nivel lo que me digas es de pues es que a mí me gusta diferente y nos da miedo salir del closet en muchos sentidos y, y me parece muy bien, como lo dices, y esta capacidad que tiene uno de tomar decisiones y decir, pues yo sé que todos están esperando que yo tal cosa, pero ¿qué crees que no?
0: Sí, y aplica en lo laboral, en lo emocional, en lo familiar, en lo social, en todo tienes que estarte descubriendo, ¿no? Y la otra es que no es un tema, como tú bien decías, o sea, a mí a los siete años nadie me explicó que lo que estaba sintiendo es que me sí, gustaba. Ahí es un tema de educación y, y necesitamos a alguien que nos guíe. Y vives. Y sí, hay una, hay, hay un punto que te agarra además en una inmadurez emocional, o sea, los 12, 13, 14, 15, 16 años, que es cuando tu hormona te empieza a decir, oye, como que vamos para acá, no? <risa> no, estás en ese desarrollo hormonal y mientras todos dicen así de vamos al antro a ligar niñas, tú dices, oye, como que? Y te agarra en una inmadurez. Y, y tienes que lidiar con que yo no valgo, yo no soy, yo no sirvo, yo no, o sea, muchas cosas que este, que tienes que, que alguien, o sea, que no es un tema de niños, ¿no? Yo me acuerdo incluso ya adulto que no me tomaba, o sea, me tomaba de la mano con mi novio en un lugar, pero si había niños decía no, pues es que no, y me soltaba. Yo mismo hacía eso, ¿no? Y, y es algo como que escondíamos de la sociedad, ya no es que te dé pena hacia ti, pero pues le ahorras ese conflicto a la sociedad. Y ahorita digo no, no. Y muchos papás dicen, pero cómo le voy a explicar a mi hijo? Y yo pues es que tal vez le tienes que explicar a tu hijo de siete años que hay hombres que le gustan los hombres. Entonces es así de no es un tema de adultos, no? O sea, es parte de la sociedad y no es un tema que se le deba de esconder a los niños porque tiene que ver con la sexualidad, no? Tiene que ver con. Porque entonces deberías esconder también que hay hombres que les gustan las mujeres, ¿no? A un niño. Y no... No, entonces si, si el niño de cinco años puede ver que una princesa se enamora de un príncipe y se casan, pues y le gusta... Pues así también puede ver la historia de príncipe un que se enamora de un príncipe, príncipe que le gusta a otro príncipe, este o de cualquier otra cosa, no? Y o que no necesita o que no está buscando el amor también, no? O sea, a mí lo que me encanta de Frozen es que hay un personaje principal que no, no es que sea le gusten los niños o las niñas de nada. Simplemente su meta en la vida no tiene que ver con con encontrar a alguien. ¿No? O sea, o con estar... con alguien. Oye,
1: te voy a meter en... en ya ya, ya para, para cerrar nuestro episodio... Te voy a meter en camisa de once varas... Porque te voy a pedir que seas muy breve con esta respuesta... Y vamos a... Ahora sí quiero tu, tu, tu análisis real de esto... ¡Vamos a deportes! ¡Con Pepe Valdés! Oye... ¿Tú qué opinas del grito de... Eh, de los estadios... Fue todo un tema a México se le, se le amenazó con, ya no van a jugar en la FIFA, o
0: sea, desde la perspectiva, ¿qué opinas Mira, de esto? De cuando empezó ese tema, yo decía, güey, nadie le está gritando puto por homosexual. Totalmente de acuerdo, ¿no? Ese, ese es un
1: primer punto de no, no le estás diciendo al portero que sea homosexual. Estás
0: haciendo una presión de público dentro de un partido. ¿Pero? Pero el hecho de que puto sea un insulto, pues sí está mal, ¿no? O sea, hay un punto donde dices, si sí es un insulto, ¿no? Y es un insulto que nace desde decirte que ella es un insulto. Y eso, pues sí, no nos deja dejaría. Si bien en parados, algún
1: lugar ¿no? tenemos Entonces, gente en el closet, es en los deportes. O sí, sea, sí, sí. si eres un deportista Entonces, de alto rendimiento,
0: a ver, sal del closet. No está fácil. Y lo que más me sorprende de todo eso es que no pasa nada si no gritas eso y Puedes gritar cualquier otra cosa, ¿no? O sea, es así de la FIFA está pidiendo que no lo hagas. Ay, no, es que no puedo no hacerlo. <risa> Eso es la parte que yo digo, ¿neta? O sea, es una regla sencilla que se puso. Si estás de acuerdo o no, lo entiendo, lo podemos debatir, pero ya está la regla. Que la gente no puede evitarlo y que los estén descalificando y los sigan descalificando y sigan sacando su equipo. Es así, ya deja de hacerte daño. O sea, ya deja de hacerle daño a tu equipo. Ya dijeron que tal vez no estés de acuerdo, pero no puedes saltarte la regla. O sea, ya pusieron la regla. Tú no puedes no hacerlo. O sea, esa es con la parte con la que yo no, no entiendo que, o sea, esta gente que dice no puedo no hacerlo, no? Y es así como ah, pues. Es así como, oye, no te puedes meter gratis al estadio No, no me puedo controlar Y me tengo que meter Y aunque me jale la policía me voy". O sea, Es así como, no, te
1: puedes controlar O sea, calma Ay, fue? Es eso que acabas de decir Al final fue el gran tema en la final de la Champions Pero otro día platicamos Oye Pepe, este, nos vamos apurando Porque además tienes día eh, largo eh, Pero vamos. pues vamos a ¿En qué gastaste tu quincena? Y directo al hashtag Adult Challenge
0: los que me están viendo en Ajá. YouTube, este, fíjate que Apple cada año, ya yo creo que tienen como seis años ¿Eh? haciéndolo, seis o siete años, eh, sacan una correa para el Apple Watch, ahora sacaron dos, okay. de hecho, este, ya llevan algunos años sacando dos, eh, por el mes del orgullo, y lo y una carátula para el Apple Watch que corresponde a la banda que es súper mercadotecnia todo bien, pero sigue siendo visibilidad 100% este, pero me gusta mucho cada año comprarme mi correita gay eh, del arco iris y ahora trae ahora ya la bandera gay es todo un espectro de colores que siento que Estéticamente es un poco menos, pero simbólicamente es más inclusivo. Entonces, pues así lo hacemos. Y nada, creo que lo hacen muy bien y muy bonito. Este, han tenido unos diseños muy bonitos en, en estos años. Y, este, y pues se ha, hecho, se ha hecho una pequeña tradición mía comprar. Lo han hecho muy bien. Sé que o sea, es mercadotecnia. Todo bien, todo, todo sé, sí. Perfecto, sí, perfecto. Pero, pues pero este, también hay me mercadotecnia heterosexual y... que nos ha llevado al mundo en el que estamos. Así es que está perfecto. Entonces este pues nada, sí me gusta, sí lo porto con orgullo mi arcoíris en junio. Yo me acuerdo que usaba una pequeña pulserita con una banderita gay, ¿no? Y más allá era, antes de que hubiera grinder y esas cosas, pues era como para señalar así, ¿Aló? oye,
1: Hola. soy gay,
0: sí, te estoy gustando, sí soy gay, ¿eh? <risa> Si tienes o sea, dudas, era como le
1: atinaste, <risa> ¿no?
0: Este, digo, cuando cuando no estaba tan metido en el teatro y así, ahora ya, ya hay otras maneras de conocer gente, pero sí
1: Oye, Pepe, es y pues nuestro hashtag Pues que salgan en Closet Ya sea
0: un tema sexual, laboral Familiar o lo que sea, ¿no? Sí, o sea, algo que tú sientas Que a ti te hace feliz Pero que algo o alguien No cuadra, o sea, salte sí. de ese closet Y vívelo Te Me va a Me encanta, Pepe, pues, pues muchas ya.
1: gracias eh, Y seguimos platicando acá en Paguro Ideas Órale, Adiós pues, a todos a Bye, bye Bye